0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: À tous et bienvenue dans Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers, doublé d'un programme d'apprentissage où quatre participants mettent en pratique tous les mois la théorie évoquée en plateau au sein de quatre portefeuilles virtuels sur la plateforme eToro. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la sixième et dernière édition de cette première saison, une saison qui a commencé en septembre et qui a connu de nombreux rebondissements sur les marchés financiers, des rebondissements qui ont forgé les connaissances des participants et que nous commenterons bien sûr en plateau dans un instant. Au programme donc de cette édition de Smart Invest, nous retrouverons tout d'abord Valérie Khalifa, directrice marketing France chez Itoro, avec qui nous évoquerons la nécessité de se former avant d'investir sur les marchés financiers afin d'être conscient des actions que l'on réalise et des conséquences de ces décisions d'investissement. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Eric Pinon, président d'honneur de l'AFG, qui reviendra en plateau sur sur les éléments que tout investisseur doit avoir à l'esprit lorsqu'il investit sur les marchés financiers. Des éléments très concrets à garder en mémoire dans chaque démarche d'investissement. Nous enchaînerons ensuite avec tendance et figure notre rendez-vous dédié à l'analyse technique. Christophe Machineau sera avec nous pour faire un point sur le multi-time frame. Christophe Machineau qui est fondateur de CM Trading. Le multi-time frame, une notion qui est indispensable à connaître pour tous ceux qui veulent approfondir l'analyse technique. Et enfin, nous laisseront la place au débrief du programme d'apprentissage. Nous reviendrons sur ces mois passés à tenter de comprendre le message des marchés, à analyser et à sélectionner les valeurs avec nos quatre participants, Marie-France, Mathieu, Flavie ou encore Mathieu, mais aussi leurs deux accompagnants Antoine et David. On se retrouve tout de suite dans Smart Invest. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Valérie Khalifa, directrice marketing France chez Itoro. Bonjour Valérie Khalifa.
2: Bonjour Nicolas.
1: Merci d'être avec nous en duplex. Je rappelle que Itoro est une plateforme multi-actifs d'investissement. Si je reviens, Valérie Khalifa, sur le dispositif Smart Invest, ce dispositif s'est étalé sur six mois avec l'objectif de faire un maximum de pédagogie autour de l'investissement sur les marchés financiers. Pourquoi Itoro a-t-il souhaité s'associer au dispositif
2: Alors pour nous, c'est un partenariat tout à fait naturel. Itoro fête cette année ses 16 ans et a été créé sur une conviction forte, c'est que toute personne peut venir investir sur les marchés financiers. Mais effectivement, ça demande des connaissances. Aujourd'hui, au travers de notre... Trading Academy qui est disponible sur notre plateforme. On propose plusieurs formats euh, des formats tuto, des formats vidéo, des guides. Et il nous semblait extrêmement intéressant et pertinent de s'associer à un programme télévisé qui avait euh, pour ambition d'avoir une approche, on va dire théorique euh, via son contenu euh, éditorial, mais aussi d'incarner cet apprentissage dans le temps un petit peu plus long, six mois, au travers de quatre parcours et quatre participants.
1: Alors justement, vous l'avez évoqué, le sujet pédagogie financière, c'est un sujet également porté par Itoro via d'autres dispositifs. Quel constat faites-vous aujourd'hui chez Itoro sur ce besoin en éducation financière des épargnants
2: alors je vais faire le même que celui que j'avais fait au début de l'émission pour une partie c'est qu'effectivement la finance personnelle est un très très grand oublié de, de l'apprentissage académique, de, de tout à chacun même quand on a finalement une formation financière on ne fait pas beaucoup de, de, de finances personnelles le deuxième point c'est que la communauté effectivement joue un très grand rôle dans le partage d'informations et que c'est un, un accélérateur pour acquérir des compétences particulières, il y a des personnes qui ont une approche sectorielle, les personnes qui ont une approche technique et donc toutes ces approches vont se compléter et qu'il y a un vrai appétit pour pour rattraper on va dire ce retard et vraiment comprendre les entreprises.
1: Alors on le rappelle, hein, ce, les émissions Smart Invest ont été doublées d'un programme d'apprentissage où il y avait notamment quatre participants, Marie-France, Mathieu, Flavie ou encore Mathieu. Quel retour vous pouvez avoir aujourd'hui, Valérie Khalifa, sur ce dispositif Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué
2: Oui, il y a des choses qui m'ont marqué, un petit peu à rebours de, de l'actualité, on va dire, tumultueuse de ces jours-ci, c'est qu'il y a un réel amour des entreprises. Je trouve très intéressant de voir que c'est pas surtout une approche financière, spéculative, court terme, mais qu'il y a une curiosité et un intérêt pour les nouvelles technologies, pour les gouvernances, pour l'impact des entreprises. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent, le fait d'investir dans une entreprise parce qu'on aime son service ou qu'on apprécie son équipe ou ses valeurs. Euh, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. Euh, la deuxième chose, c'est la diversification. Euh, il y a quelques années, on pouvait penser que les investisseurs français allaient surtout vers des valeurs françaises. Et on voit maintenant qu'il y a une grande ouverture. Si on regarde sur les quatre participants, il y a une diversification sectorielle, il y a une diversification d'assets, euh, puisqu'elles ont toutes été, euh, je crois, préemptées, que ce soit les ETF, les actions, le copy trading ou, 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 le crypto, ou les cryptos. Euh, et puis, euh, J'ai apprécié que les approches soient holistiques. En fait, euh, on voit que les personnes commencent à venir sur une valeur parce qu'elles en apprécient le secteur et elles vont compléter finalement euh, cette information via évidemment l'information euh, qu'elles peuvent trouver euh, dans les news d'une partie, mais sur la communauté. Et puis, euh, aller voir aussi les indicateurs financiers. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a une adoption assez rapide des nouveaux outils. On a mis euh, en, en route et en exécution, on a lancé les indicateurs indicateurs ESG pendant programme et j'ai vu que leur lecture et leur adoption avaient été euh, assez rapides. Et le dernier point, c'est que euh, je m'attendais à voir ça, c'est qu'effectivement il y a une vraie différence à avoir euh, des connaissances théoriques et ensuite à passer euh, au mode décision et d'éprouver et ces décisions et, et d'éprouver aussi bien le gain que la perte. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes.
1: Un, un mot également, Valérie Khalifa, peut-être du contexte économique. Euh, ce, ce programme d'apprentissage a commencé en septembre, on est actuellement en février. Le contexte économique et le contexte d'investissement ont beaucoup évolué en quelques mois. Si on sort un petit peu du programme d'apprentissage, est-ce que vous constatez euh, sur la plateforme Itoro des évolutions dans la manière d'appréhender les
2: marchés financiers oui, tout à fait. Euh, la période de Covid, finalement, a amené beaucoup de monde euh, sur l'investissement, parce que les gens étaient intéressés et voulaient euh, compléter leurs connaissances. Mais il y avait effectivement un, plus un côté court terme. Euh, là, le fait que l'investissement s'inscrit dans le long terme, et, et compris des utilisateurs et des investisseurs, et les gens comprennent qu'il y a des cycles et qu'il y a effectivement... Euh, de temps en temps des cycles baissiers mais que ça s'inscrit dans le temps long donc on revient finalement à, à vraiment apprécier les entreprises et comprendre ce qu'elles font dans le fond et sur le temps long. La deuxième chose c'est qu'on voit que les gens vont faire ce qu'on appelle des cross assets, donc ceux qui étaient venus par les cryptos vont migrer et vont aller plus vers les actions ou les ETF parce qu'ils considèrent que les cryptos, c'est un petit peu difficile. Et puis, il y a aussi des différences de, de méthodologie. Euh, on ne peut pas être bon tout le temps, partout, et tout connaître. Euh, donc, euh, il y a des gens qui préfèrent aller faire du copy trading, euh, s'inspirer de, de sa stratégie et copier d'autres investisseurs. Et le dernier point, c'est qu'il y a une, une appétence certaine pour tous les contenus académiques. Euh, voilà, les personnes euh, veulent investir, mais veulent comprendre ce qu'elles font dans le temps long, euh, tout en Considérant évidemment les news qui, sont, qui, qui, qui ont l'effet de faire rebondir les marchés ou de leur donner une certaine apathie et fébrilité pour, pour souvent.
1: Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous pour ouvrir cette nouvelle édition de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes directing, directrice Marketing France chez Itoro. Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons nous demander ensemble ce qu'il faut garder en tête coûte que coûte lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers et pour cela nous avons le plaisir d'être en plateau avec Eric Pinon, le président d'honneur de l'AFG. Bonjour Eric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. J'ai envie de vous poser la question de but en blanc pour commencer. Lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers, que l'on est un épargnant peu ou
3: pas averti, que faut-il absolument garder en tête Je crois que le plus important à garder en tête, c'est que les performances des entreprises que nous allons potentiellement investir, sur lesquelles nous allons les uns les autres investir, ne font pas de la croissance linéaire. C'est-à-dire régulière. Donc il faut adapter son choix et ses investissements sur sa durée. Ce que j'appelle même, en, en jargon facile, la destination. Est-ce que c'est de l'argent que je veux pour 3 mois, 3 ans, 20 ans Et je crois que c'est un des critères importants de garder en tête. Le temps doit être défini avant l'investissement, parce qu'il peut y avoir sinon une angoisse d'un rendu trop mauvais sur une période courte alors qu'en fait le produit choisi sera très bon sur une période un peu plus longue
1: donc il faut s'affranchir finalement d'une évolution de valorisation d'un cours et se poser la question avant de, de, son, de sa durée d'investissement sur les marchés financiers
3: exactement mais euh, le, le problème c'est que le monde moderne fait qu'on a une information qui est très 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 fréquente bien sûr ouais. euh, avec son téléphone portable on peut regarder l'évolution des cours toute la journée je pense que c'est pas la peine de se stresser à partir du moment où on a fait un choix et un choix encore une fois sur une destination. Si on a décidé que c'était de l'argent à 2, 3, 4 ans, bah ne pas regarder tous les jours si le cours monte ou baisse. On va se faire du stress pour rien et à mon avis, on va surtout faire des grosses erreurs parce que faire ce qu'on appelle dans notre jargon technique du market timing, c'est-à-dire d'essayer d'être toujours au bon endroit, on se rend compte historiquement que bah, ça ne marche pas et surtout que les gens ont plutôt tendance à regarder la hausse en se disant « Ah, j'aurais dû m'y mettre » et à s'angoisser de la baisse en disant « Il vaut mieux que je sorte tout de suite ». Et c'est exactement les phénomènes inverses qu'il faudrait essayer de mettre en place.
1: Alors on l'a dit, on, on s'adresse hein, aux investisseurs qui sont peu ou pas avertis sur les marchés financiers mais qui sont en quête effectivement de, de connaissances sur le sujet. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'investir sur les marchés financiers selon vous
3: Je pense que ça devrait être donné à tout le monde si on a, et je pense que c'est un des sujets en plus du moment, euh, la chance soit de connaître un peu, ce qui est le cas de peu de personnes parce que l'éducation financière n'est pas suffisamment bonne en France en particulier, mais si on a la chance d'avoir des bons conseillers et des bonnes préoccupations sur à quoi va servir cette épargne, cette capacité que j'ai à mettre un peu d'argent de, de côté, on y reviendra peut-être après, eh bien, oui, ça doit être donné à tout le monde. Pourquoi Parce que ce n'est pas en allant faire du livret A à 3% depuis euh, le 1er depuis février, février oui. euh, euh, qu'on va effectivement couvrir les, dé, les, les, les problèmes de l'effet de, 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 de inflationniste. Mais c'est donné à tout le monde si tout le monde prend la conscience du délai, du conseil et surtout... N'attend pas et ne rêve pas tout haut de performances qui sont impossibles. Croire qu'on va faire 15% linéaire annuel, ça ne se fera pas. Réponse donc à la question oui, tout le monde devrait en faire, sur du moyen long terme, entre autres sur de l'épargne à destination, allez, on va dire, supérieure à 5 ans.
1: Alors, dans ce que vous dites, il y, y a deux questions qui peuvent se poser, effectivement. Alors, avoir en tête qu'on ne fera pas du 15% très rapidement, donc c'est peut-être quel est l'objectif qu'on va se fixer et surtout quel est le,
3: le montant qu'on veut investir ou qu'on doit investir sur, sur les marchés financiers Alors, Je crois qu'il faut faire très Attention à ne pas en mettre trop. Alors je prends toujours ces exemples. Je ne sais pas si tout le monde a eu une fois dans sa vie l'occasion d'aller dans un casino. Mais si on veut passer une bonne soirée, il vaut mieux pas jouer tout sur un, plein, un numéro plein, comme on dit, euh, dès la première tour de roulette. Donc, donc il faut faire du, du placement destination, mais tranquillement, si on a, euh, je, je donne un chiffre, euh, 100 à investir, on met 20 tout de suite, il faut pas se poser de questions, puis après, les 80 restants, bah, il faut les faire au fil de l'eau. Mais une chose est sûre, et par rapport à votre question, c'est Attention à ne pas aller trop fort trop vite et surtout attention à la diversification. On a la chance aujourd'hui d'avoir une offre pléthorique mondiale de placement, euh, ne pas faire une seule valeur même si elle peut être très bonne parce que c'est trop dangereux, c'est trop incertain et en tout état de cause pas assez diversifié.
1: Quel montant euh, du, coup, euh, du coup investir Vous avez une idée comme ça qu'on pourrait donner un pourcentage de portefeuille par exemple Moi
3: je, je, je crois que le, le, les deux points importants c'est est-ce que j'ai la capacité de ce qu'on appelle la propension à épargner sur mes revenus Je crois qu'il y a un sujet budgétaire avant toute chose, c'est est-ce que ce que je gagne je le dépense totalement ou partiellement Si j'ai la chance de ne pas tout dépenser, à ce moment-là aujourd'hui une partie de l'épargne part dans les placements immobiliers mais il y a une partie trop faibles, qui part dans les placements financiers. Pourquoi Parce que les placements immobiliers, d'abord, coûtent cher. Euh, deuxièmement, les taux remontent, le problème de l'énergie, des fameuses contraintes, aujourd'hui, de, de classification. Bien sûr, ouais. On a plus de 63, enfin, près de 65% du patrimoine des Français qui est en immobilier, ce qui est une très bonne chose. Mais sur les 35% restants, il y a moins de 5% en actions. Donc, ma réponse à la question, c'est... Un, oui, investir toujours un petit bout en actions. Et si, si on a une proportion épargnée de 100, je prends toujours ces chiffres simples, je pense que mettre entre 10 et 15% d'actions plutôt que d'en mettre 5 serait, à mon avis, une très bonne nouvelle pour l'ensemble des gens, y compris sur des sujets un peu politiques, mais qui fait que les entreprises qui gagnent de l'argent vont vous permettre de faire de la croissance de votre épargne. Alors, je vous propose d'aller un petit
1: peu plus loin sur, sur, sur la chaîne de valeur, Éric euh, Pinon, Là, on parle effectivement du portefeuille de l'épargnant, de l'investissement sur les marchés financiers, de cet argent placé sur les marchés financiers. Quand on parle d'investissement, c'est qu'on l'investit quelque part, avec ou non un retour potentiel de cet investissement. Concrètement, que finance mon argent investi sur les marchés financiers
3: Alors, Je crois que cette question est excellente. Elle est excellente parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que je veux que mon argent soit à des destinations, entre autres ce qu'on appelle les critères ESG ou les fameux critères, dits sustainable en anglais, durable. Bien sûr. On veut que l'argent soit au bénéfice de l'entreprise, avec un partage de richesse, qui partage de valeur. Il faut effectivement que la société dans laquelle j'investis bah, traite correctement ses collaborateurs euh, avant de traiter ses, euh, ses actionnaires, comme euh, c'est un sujet politique. Bien sûr. Je ne mais... prends parti pour personne. Mais une chose est sûre, c'est que la création de valeur, elle vient de tout le monde monde. Donc je pense que ce que vous dites, et ce qui est la question du jour, c'est que tous les acteurs que vous allez voir, et tous les placements que vous allez faire, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes sur le E, le côté environnemental qu'on a déjà largement évoqué, sur le S, c'est-à-dire le côté social, c'est-à-dire gestion globale de l'entreprise, et sur le G. Le G, c'est la gouvernance. D'avoir des écarts de rémunération euh, trop importants dans une entreprise semble être un vrai problème. Qui est le créateur de valeur Est-ce que c'est celui qui est sur la chaîne de, 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 de montage Bien sûr. Ou est-ce que c'est le PDG Je pense que les deux ont leur rôle, que les deux ont leurs besoins, et ne pas confondre, ce qui est un peu trop souvent fait en politique, c'est qu'un actionnaire, même s'il est dirigeant de l'entreprise, est avant tout dirigeant de son entreprise. Donc, il faut absolument que les gens comprennent que aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la gestion, l'ensemble des sociétés de gestion que j'ai le plaisir d'avoir présidé, et surtout qui sont des propositions de solutions d'épargne, se soucient de mettre l'argent auprès de gens qui vont faire du bien, non pas du bien au portefeuille uniquement, mais du bien à la société, à la création de valeur, à la partage de richesses.
1: Oui, parce que ça va... In fine, dans des entreprises françaises ou étrangères, mais en tout cas dans des entreprises dans l'économie réelle. Tout à fait.
3: Le, 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 le problème qu'on a, c'est qu'on croit que euh, investir en bourse, c'est euh, comme un casino et ça ne finance rien. Alors, il est vrai que ce n'est pas de l'argent frais systématiquement, mais par contre, il y a ce qu'on appelle des augmentations de capital, il y a effectivement des opérations sur titre. Tous ces éléments-là sont des éléments qui crédibilisent la valeur et qui, quand on investit, quand on permet aux gérants à qui vous confiez votre argent d'investir Investir va donner du pouvoir, de l'énergie et de la force à ces entreprises pour faire mieux, pour faire plus de recherche, par exemple, et développement. Alors, on peut parler de la partie euh, purement pharmaceutique, on peut parler de la recherche sur les batteries, par exemple, versus les voitures. Enfin, il y a plein de sujets. Et l'argent, oui, vous avez raison, elle n'est pas uniquement posée sur la table et on la regarde. Non, elle a des objectifs d'investissement, de croissance, de développement. Si je reviens sur le portefeuille de l'épargnant ou sur les investissements
1: réalisés par l'épargnant, est-ce qu'il est possible de diminuer son exposition aux risques
3: sur les marchés financiers, Eric Pinot Alors, la réponse est oui par certains produits, mais elle est surtout oui par l'allocation dont on parlait juste avant, globale. C'est-à-dire que, la question que vous me posiez tout à l'heure, combien faut-il investir et comment faut-il investir, je pense qu'il ne faut pas commencer à se dire j'investis mais je veux réduire le risque. Il faut dire j'investis moins. Mais là où j'investis, je prends le risque, mais comme j'ai une pondération, alors j'ai dit 10-15% tout à l'heure, donc je vais reprendre ce chiffre, les 90 ou 85% qui restent, qu'ils soient en immobilier, qu'ils soient en placement court terme et autres, avec en plus la chance qu'on a peut-être à partir de maintenant d'avoir des rendements sur le court terme qui vont remonter, comme c'était le bien. cas il y, a, il y a 20 ou 30 ans, je pense qu'il ne faut pas se soucier de la... De, 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 du risque de volatilité comme on dit dans le jargon de, de, de ces 10-15%. Donc la réponse
1: n'est pas, pas... Parce qu'on se sera prémunis par ailleurs voilà, du risque la sur le est reste. n'est pas
3: sur la partie qu'on investit en risque j'aime pas ce mot de toute façon, mais cette partie qu'on investit à destination, mais c'est l'allocation globale qui va faire qu'on sera protégé parce que on aura un peu de tout dans toutes les cases.
1: On, on entend souvent que euh, on peut réduire
3: le risque avec la durée d'investissement c'est vrai ça Alors la réponse est on peut pas réduire le risque avec la durée d'investissement. On peut juste, grâce à la durée d'investissement, avoir un retour sur investissement qui va être meilleur. Une chose est certaine, c'est que si vous investissez dans un projet, euh, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit euh, de n'importe quelle nature, ça se fait pas en trois jours. Donc oui, la durée d'investissement permet non pas de réduire entre guillemets le risque, mais permet de faire qu'on laisse le temps au temps pour faire que des bons projets voient le jour et soient rentables.
1: Éric Pinon, vous êtes président d'honneur de l'AFG, vous avez présidé l'association française de la gestion financière. Quelles questions doit-on se poser lorsqu'on
3: doit faire des choix d'investissement Je crois que la, la, la vraie question, et je vais, je vais peut-être reboucler sur ce que j'ai dit, c'est un, qui me conseille euh, là-dessus, l'autorité des marchés financiers est très très euh, en, en, en warning, comme on dit, ou en attention en ce moment, sur attention à ne pas écouter euh, toutes les sirènes qui peuvent vous tenter. D'accord. La... Ou, ou alors se poser la question de l'intérêt de celui qui vous conseille, par exemple. Par exemple, c'est le cas sur ce qu'on ce peut parler des influenceurs, etc. Le deuxième sujet, c'est est-ce que j'ai la capacité de tenir une position Et si oui, est-ce que c'est pour encore une fois 3 jours, 3 mois, 3 ans ou 20 ans Donc être et
1: capable d'investir sur le long terme. Sur le long terme. Et,
3: et parce que la création de valeur se fait que sur le long terme.
1: Donc utiliser de l'argent dont vous n'aurez pas besoin demain, par a exemple. A
3: priori, il faut mettre sur la partie que vous intitulez risque, que j'intitule moi, exposer. <rire> effectivement, non, je plaisante. <rire> Bien mais sûr, oui. Exposer euh, l'argent dont on n'aura pas besoin demain. La dernière, le dernier sujet, c'est de ne pas regarder ça trop souvent parce que sinon on va se faire des nœuds au cerveau et pour reprendre votre expression euh, le coût que coûte euh, le garder en tête le garder en tête coûte que coûte ouais. c'est pas, pas effectivement en regardant tous les jours qu'on va se faire du bien il vaut mieux se dire je l'ai fait je laisse le temps au temps et les choses vont bien se passer
1: vous avez mentionné effectivement les stratégies ESG donc E pour environnement, S pour social ou sociétal et G pour, pour gouvernance. On sent que ça revient de plus en plus dans les choix d'investissement des épargnants. Est-ce qu'il y a des méthodologies particulières à mettre en place Est-ce que ça se fait au niveau de chaque entreprise dans lesquelles on investit
3: Alors oui, euh, la position qui est celle des, des sociétés de gestion et des investisseurs, c'est de laisser là aussi aux entreprises le soin de montrer qu'elles font la marche en avant vers cette nouvelle appréhension. On n'est plus là pour faire que de l'argent, que pour faire que du return, on est là aussi pour faire que les placements qui vont être faits, les investissements qui vont être faits et la contribution de chacun fassent un meilleur partage de la valeur. On a un problème en ce moment qui est un problème réglementaire européen et peut-être même mondial qui est celui des définitions de ce qu'on appelle l'extra-comptable ou l'extra-financier. Les oui. choses ne sont pas encore arrêtées, elles vont l'être je l'espère assez vite, mais on a des normes comptables très simples hein, avec des, des, des lectures de bilans de comptes d'exploitation qui sont faciles sur l'ESG, on ne rêve que d'une chose et on y participe tous. On veut, parce qu'il n'y aura plus de gestion motivée s'il n'y a pas cette culture ESG, on veut que les critères soient de plus en plus précis et ils vont l'être. Et grâce à ça, l'épargnant verra que son argent va bien à des objectifs purs, entre guillemets, et surtout à destination du progrès ou, du pro... ou de meilleure vie de demain.
1: Donc, donc, si je comprends bien sur ce sujet ESG, il faut il y a une question de temps aussi effectivement que euh, les différents acteurs, que ce soit les financiers, les entreprises
3: ou le législateur, s'accordent pour euh, pour qu'il y ait un peu plus de transparence encore critères, sur le sujet. Pour les critères. De croire que Total est une mauvaise société, sous prétexte qu'elle vend du pétrole, c'est d'abord mal connaître Total parce que Total fait plein d'autres choses que la vente simplement ou la raffinerie. Mais euh, c'est effectivement des choses qui sont en train de se mettre en place. Quels sont les bons critères Est-ce que c'est euh, l'économie est-ce que c'est le partage de richesses Est-ce que c'est effectivement une meilleure gouvernance Mais les choses avancent. Et contrairement à ce qu'on croit, je pense que l'action des sociétés de gestion, dans les assemblées générales, par exemple, ou dans les réunions que nous faisons régulièrement, font progresser au profit de l'épargnant et au profit d'une entreprise, des entreprises, vers un meilleur processus et une meilleure organisation.
1: Merci beaucoup Éric Pinon d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendances et Figures. Et nous enchaînons à présent avec tendance et figure, le rendez-vous dédié à l'analyse technique de Smart Invest. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble ce qu'est le multi-time frame. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Christophe Machineau. Bonjour Christophe Machineau. Bonjour Nicolas. Vous êtes secrétaire général de l'AFAT, l'association française de l'analyse technique. Vous êtes également le fondateur de CM Trading. Alors multi-time frame, le terme peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est Christophe Machineau alors le
4: multi-time frame
1: c'est simplement une représentation graphique qui
4: a évolué par rapport au temps puisque auparavant on avait l'habitude en analyse technique d'avoir qu'un seul graphe et euh, le multi-time frame c'est simplement pour une action, un actif donné, on va regarder sur plusieurs unités de temps euh, ce, cet actif, essayer bah, de voir quelles sont les différentes tendances sur cet actif.
1: D'accord, justement ça, ça revient peut-être à se poser la question de tendance avant de comprendre ce que c'est que le multi-time frame, on a d'ailleurs un, un, un visuel qui va, oui. qui va apparaître euh, d'abord on se demande ce que c'est qu'une tendance et ensuite on se rend compte que si on zoome ou si on dézoome sur, euh, sur le visuel, en fait on se rend compte qu'il y a différents horizons de temps et Exactement, en fait ce qui se passe c'est que c'est on va dire plutôt qu'il y a
4: différents graphiques selon qu'on va zoomer ou dézoomer imaginons par exemple si vous regardiez un, un tableau vous souhaitez du recul, vous prenez, vous allez donc euh, avoir une vision un peu plus globale et donc c'est euh, prendre euh, une vision sur du long terme et si vous les zoomez, vous regardez sur du court terme, donc nous on va faire ce travail avec des graphiques mm -hmm. alors pour rappeler une tendance, comme on peut voir euh, sur la photo c'est simplement imaginer un randonneur qui veut aller tout en haut d'un du, euh, sommet il va commencer à à grimper, il va y avoir des pauses, il va pas monter euh, rapidement en une seule fois.
1: Et il saura jamais. <rire> où voilà. Il se et en plus, tant qu'il ne l'a pas atteint, tant oui. qu'il ne
4: l'a pas atteint, il saura pas s'il est arrivé. Et puis pour descendre, bien entendu, il va pas sauter dans le vide, il va euh, prendre son temps comme on descendrait euh, une montagne en randonnée. Donc ça, si vous gardez ce, cette, euh, cette image en tête, vous voyez exactement c'est quoi une tendance haussière et baissière. D'accord. À côté, vous avez un graphique qui est représenté où on voit euh, les prix euh, d'une action. Bien sûr. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir aussi, en, 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 entre guillemets, en un clin d'œil, savoir si on a une tendance haussière, flat ou baissière, en utilisant euh, notamment une moyenne mobile long terme. D'accord. Donc une moyenne mobile long terme, là, sur le graphique, vous la voyez, elle est en jaune. Une, euh, quand elle monte... Vous voyez, euh, sur, la part... sur la moitié du graphique, on voit donc euh, la flèche verte qui nous dit qu'on a bien euh, cette moyenne qui monte. D'accord. Vous... Après, on a une tendance euh, qui s'aplatit. Donc, je vous ai mis une petite flèche bleue. Bien Et sûr. enfin, euh, on va redescendre la montagne avec euh, une flèche rouge. Donc ça, c'est sur une unité temps donnée. D'accord. Euh, si vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir, pas simplement se dire, bah, moi, je vais regarder, par exemple, du journalier. On va essayer de voir ce qui se passe au-dessus. Donc, sur de l'hebdomadaire, donc sur du long terme, et on peut aussi regarder ce qui se passe en dessous, par exemple sur du 4 heures.
1: Et alors, justement, il euh, y a un autre visuel qui va apparaître, ce fameux multi-time frame. On a l'impression d'arriver dans des mondes parallèles à peu près. C'est-à-dire qu'on a le monde du journalier, le monde de l'hebdomadaire, euh, le moment mensuel euh,
4: presque aussi. Alors, ce qui se passe, c'est une des difficultés des investisseurs qui commencent à regarder les graphiques, c'est que finalement, quelquefois, on se dit bah, tout a l'air d'aller bien, puis, final, puis on, bah, on essaye de monter dans les de temps et on a des surprises. Ici, pour vraiment réexpliquer le mécanisme. Si je prends, donc là, c'est l'action Apple et je vais la prendre vraiment sur du court terme. C'est-à-dire que ça va être des bougies horaires. d'accord J'ai bien on a, ce qu'on appelle une tendance qui commence à devenir haussière. On, a, on monte la montagne. On grimpe la montagne, pardon. Et on remarque juste, par contre, que la fameuse moyenne mobile de 200 qui est en jaune est plutôt... Euh, bah, flat.
1: flat, voire un peu baissière, oui, effectivement. Ouais. Ouais, le... On donc, dit euh, ça c'est flat, d'accord.
4: Voilà, c'est flat.
1: Donc pour le moment, en une heure,
4: est, euh, la tendance n'est pas très marquée à la hausse. Vous prenez ce petit rectangle vert, vous zoomez et vous, vous voyez bien que c'est sur la partie de droite, on passe sur du 4 heures. D'accord. On a une vision un peu plus large, donc c'est plus du moyen terme. La, la photo est moins sympathique. On a bien une moyenne mobile 200 qui, elle, est plutôt baissière. D'accord. Et enfin, si je, on fait le même exercice du 4 heures, on va passer sur du journalier. Donc, à nouveau, vous voyez que sur la droite du graphique euh, violet, on a la petite représentation de ce mouvement baissier en 4 heures. Et plus globalement, donc sur toute l'année 2022, puisque c'est ça qui est représenté sur le graphique violet, on a une baisse de l'action euh, Apple et également une moyenne mobile de 100 qui est bien orientée à la baisse. Donc c'est ça le multi-time frame.
1: Alors ça c'est la théorie avec une action euh, Apple, mais effectivement on, on, on a un visuel j'ai envie de dire un petit peu réduit. Ouais. Si on rentre dans la, dans la pratique avec un exemple, par exemple euh, une action, l'action Gerbet, euh, comment est-ce qu'on identifie les différents, comment est-ce qu'on utilise le multi-time frame
4: là, là typiquement, euh, alors Gerbet qui est un spécialiste du diagnostic médical, mais c'est une petite société, Là, je vous prends un exemple. Euh, typiquement, là, vous avez euh, en journalier, donc je, je réexplique, chaque bougie représente une, une journée de, de séance. On a euh, l'action euh, gerbée qui passe de 27,80 en début juillet et elle va monter jusqu'à 45,66. D'accord. On a bien tous les, euh, les indicateurs au vert. On a bien une moyenne mobile 200 qui est en progression haussière. Donc, tout va bien. Ça, c'est de l'analyse technique classique. Mais, mais. <rire> si on passe sur l'unité de temps supérieure et c'est ce que doivent faire tous les investisseurs c'est ne pas simplement s'arrêter à une unité de temps donnée mais essayer de voir finalement, avoir une vision un peu plus globale et c'est sur la slide précédente sur la slide ouais, de, suivant, pardon. suivante pardon oui. en hebdomadaire on voit que l'histoire est un peu moins sympathique puisque on a bien une hausse de 24 jusqu'à 45,66 mais en hebdomadaire et là on a bien une moyenne mobile de 100 hebdo, c'est-à-dire ouais. sur 200 semaines, eh bien, tout le parcours haussier est stoppé, puisqu'on arrive sur potentiellement ce qu'on appelle une résistance en analyse technique. Et Donc, on peut se dire, la photo est peut-être moins, moins sympathique. Pourquoi Parce que cette moyenne mobile 200 hebdomadaire, si elle baisse, c'est que Gerbet a eu un passage compliqué. Et pour la petite histoire, Gerbet vient de 90 euros 4 ans auparavant. C'est pour ça que cette moyenne mobile 200 est baissière.
1: Rapidement, si on regarde Garbet, euh, en janvier 2023, qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, pour... là, on revient,
4: donc on voit bien la hausse entre 27,80 et 45,66. Malheureusement, on n'a jamais réussi à dépasser cette résistance. Vous voyez qu'on n'a aucune bougie qui la dépasse et on descend jusqu'à 15,28. Remarquez bien que finalement, on était content quand on avait gagné Quasiment 15, 18 euros à 45 euros, mais on en perd derrière quasiment 30 euros.
1: Et alors, en, en quelques mots, Christophe Machino, quelle unité de temps regarder quand on est investisseur, alors
4: Alors, sur, sur la prochaine slide, ce qui est important, c'est de se dire, bah, vous, quel est votre profil Si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut souhaiter euh, rester sur une action pendant quelques, quelques jours, donc vous êtes plutôt un swing trader, je vous conseille de regarder... Le 1h, le 4h et le journalier, Des pour daily. Si vous êtes plutôt un investisseur, c'est-à-dire que vous souhaitez rester quand même quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, ce n'est pas la peine de descendre beaucoup plus bas que le 4h. Restez sur du daily également et du weekly. Enfin, si vous, êtes, vous avez une approche Warren Buffett et vous souhaitez rester quelques années sur une action, il, il vous n'avez aucun intérêt à descendre en dessous du journalier. Vous regarderez des graphiques également hebdomadaire et mensuel et vous aurez une vision complètement globale et euh, le, pour terminer, le plus important c'est de ne pas stresser et euh, de commencer à descendre sur du 5 minutes ou du 2 minutes, c'est le piège que font la plupart des débutants
1: Merci beaucoup Christophe Machineau, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FAT et fondateur de CM Trading, merci, merci beaucoup Merci Nicolas, merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Smart Invest De retour dans Smart Invest, nous allons dresser le bilan ensemble des six mois du programme d'apprentissage où quatre participants se sont essayés au marché financier au moyen de portefeuilles virtuels mis à disposition sur la plateforme eToro. Et pour débriefer de ce programme d'apprentissage, nous avons le plaisir d'être en plateau avec David, Therry, David Derry, analyste chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour. Mais aussi avec Antoine Fressoulier, analyste financier chez eToro également. Bonjour Antoine Fressoulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux, on va commencer avec vous. Vous, David Derry, six mois d'investissement, quatre participants, quatre participants que vous avez suivis tous les deux. Comment se sont déroulés ces six mois d'apprentissage, David Derry Bah, plutôt
5: bien, hein, parce qu'on le voit sur les quatre participants on en a trois justement qu'on finit euh, en, en positif euh, dont euh, Marie France qui a même performé euh, d'environ 10% sur l'ensemble du, du programme donc euh, on le voit, les marchés ont été assez volatiles aussi pendant ces, ces six mois avec notamment les discours des, des banques centrales euh, les narratifs de, de récession et puis euh, malgré ça on voit qu'ils ont réussi à, à tirer de la performance, notamment le mois de janvier qui a été bénéfique pour, euh, pour la plupart des, des candidats, Alors, au mois de janvier qui permet de à trois candidats sur quatre donc de finir le, le programme dans, dans le vert.
1: C'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut évoquer sur les marchés financiers, puis il y a le choix des valeurs au quotidien quand c'est son portefeuille à soi et qu'il faut choisir entre une action, un ETF, un copy-portfolio sur la plateforme Itoro ou autre. Là aussi, est-ce que vous avez senti des questionnements particuliers sur les choix d'investissement
5: On voit que les candidats n'ont pas eu tous la même stratégie. Par exemple, Mathieu Ilouz, lui, a plus été tourné vers les ETF. Marie-France a, elle, choisi une diversification assez totale parce qu'elle a fait à la fois des crypto-monnaies, à la fois des actions, à la fois un peu de matières premières, etc. Mais on voit justement que tous les candidats ont, ont eu leur propre stratégie et ont décidé après de, de diversifier avec ce qui leur plaisait notamment des ETF pour Mathieu Illouz ou des cryptomonnaies pour Mathieu Stéphanie
1: Antoine Fraisse-Soulier euh, David Derry l'a rapidement mentionné la période n'était pas non plus hyper simple pour des épargnants qui s'y connaissaient peu ou pas sur les marchés euh, financiers, on a eu des comportements de marché que tout le monde n'arrivait pas à expliquer avec un recul des marchés financiers en fin d'année 2022 un rebond d'un mmh. coup d'un seul euh, mmh. début 2023, euh, une séquence banque centrale euh, que tous les marchés suivaient, euh, a... quels ont étaient les grands événements, alors je les ai donnés rapidement mais oui. euh, comment est-ce qu'on fait quand on, quand on ne connaît pas les marchés financiers alors, pour euh, naviguer dans ces événements
6: C'est sûr que les conditions de marché étaient extrêmement compliquées parce qu'on a une volatilité qui est extrême donc effectivement c'était compliqué à ce niveau-là. Ensuite, euh, lorsque le, le programme a commencé, c'était au mois de septembre le mois de septembre a été très mauvais sur les marchés mais en revanche, octobre et novembre ont été des mois assez positifs, même très positifs donc ouais. en fait, ils ont quand même pu profiter du rebond des marchés décembre a été un mois taux neutre et janvier a été un mois excellent notamment sur les valeurs technologiques donc au final ils ont quand même profité de conditions de marché plutôt favorable, même si ça reste une année 2022 négative dans l'ensemble mmh. euh, le dernier trimestre 2022 a été plutôt positif, donc en fait ils ont quand même profité de cela ensuite, effectivement euh, la, la diversification a été vraiment le maître mot parce que la personne qui a gagné à Marie-France a, a le mieux diversifié son, son portefeuille
1: Alors on, on rappelle voilà. que c'était pas un concours hein, donc euh, effectivement <coughs> la personne qui affiche la plus haute performance voilà. mais l'idée n'était pas forcément d'aller que sur la performance financière mais de regarder aussi les convictions de gestion, mais effectivement Et... à la fin on est quand même content d'avoir un portefeuille en positif
6: oui, <rire> Et, 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 euh, et le, le côté... Euh prudent de Mathieu Illouz a aussi été bénéfique puisque euh, il c'était quand même la, le, le candidat le plus prudent qui n'a pas investi la totalité de son capital, il investi 50% de son capital, il a quand même réussi à avoir une performance bien positive mais effectivement euh, les conditions de marché étaient quand même plutôt favorables finalement aux participants. Aux participants, pardon.
1: Au participant, euh, David Derry, est-ce qu'il y a des grands enseignements de ce programme d'apprentissage vis-à-vis d'un public qui qui ne s'y connaît pas ou qui s'y connaît assez peu sur ces marchés financiers
5: Moi je trouve qu'il y a des apprentissages assez intéressants Alors, déjà il y a eu le, le stop loss euh, de, de Marie France qui s'y attendait pas et qui euh, comme elle, euh, elle a l'habitude de le dire la machine qui a activé son, son stop loss et donc euh, Montrer voilà qu'il y a des, des concepts importants, le stop-loss, le take-profit, l'effet de levier, qui sont importants euh, d'appréhender. La deuxième euh, chose aussi qui était intéressante du euh, et qu'on a appris avec ce, ce programme, c'est... Euh, Comment euh, allouer et quelle allocation on va mettre sur un, un actif Et ça a été notamment le cas de Mathieu Stéphanie hein, ou, ou de euh, Flavie qui ont au début euh, mis beaucoup et qui ont alloué beaucoup de leur portefeuille, en fait euh, Mathieu Stéphanie sur Orpea et Flavi sur Tesla sur
1: le... une conviction chacun finalement oui
5: exactement et on le voit que quand le marché euh, ne va pas dans la bonne direction bah ça crée aussi un, un drawdown donc une, une perte assez importante sur le, le portefeuille donc euh, ça aussi c'est important de prendre en considération et je pense que le programme l'a bien montré <rire>
1: euh, je reviens un petit peu sur le sur le contexte hein. Antoine Fressoulier vous disiez mmh. que le contexte était plutôt favorable est-ce qu'on peut dire que finalement euh, on a trois euh, trois participants sur quatre qui affichent des performances positives euh, c'est un peu aussi grâce au rallye début euh alors sur, pour, sur les marchés financiers pour, Oui
6: alors pour Flavie ça a été le cas puisqu'elle a passé euh, essentiellement le temps euh, son, euh, au, en territoire négatif et elle finit euh, là en territoire positif mais de bon, une faible performance effectivement comme, euh, comme disait David elle avait une pondération très importante sur Tesla bien sûr ouais. euh, 30% de son capital je crois et, euh, et effectivement Tesla a rebondi de 40% au mois de janvier du coup ça lui a permis de, de passer mais effectivement c'est important là euh, l'exposition de son portefeuille c'est vrai qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, hein. c'est bien une expression qui, qui marche en bourse, Alors, on ne va pas déjà mettre 30% sur une valeur de son portefeuille, c'est euh, déraisonnable, euh, il vaut mieux en général quand même euh,
1: diversifier, diversifier au maximum euh, ben, ses ouais. investissements. Merci beaucoup euh, David Derry et Antoine Fraissoulier, je vous propose bah, de retrouver tout de suite finalement les quatre participants et de recueillir leurs impressions sur ces six mois du programme d'apprentissage, je vous donne rendez-vous tout de suite dans Team Invest. Et c'est parti pour Team Invest, nous avons le plaisir de retrouver en plateau les quatre participants au programme d'apprentissage Smart Invest. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Flavie Voyer tout d'abord. Bonjour Flavie Voyer.
0: Bonjour Nicolas.
1: Vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School, nous avons le plaisir d'être également avec Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Nicolas. Vous êtes CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Nous avons le plaisir également d'être en plateau avec Marie-France Pedroni. Bonjour Marie-France Pedroni. Bonjour. Vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby. et nous avons le plaisir d'être également avec Math Mathieu Illouz. Bonjour Mathieu Illouz. Bonjour Nicolas. Et vous êtes jeune diplômé ingé... de master pardon, en ingénierie financière. Et bah, on vous a suivi pendant six mois, tous les quatre, sur les réseaux sociaux, en plateau. On a suivi vos décisions d'investissement, on a suivi parfois vos doutes, vos questionnements. On va commencer avec vous, Flavie Voyer. Comment est-ce que vous avez vécu ces six mois d'apprentissage sur les marchés financiers Vous ne connaissiez pas du tout le monde de l'investissement avant.
0: Exactement. En fait, ces six mois se sont plutôt bien passés et c'était ma première expérience sur les marchés financiers. Donc une vraie opportunité de découvrir tout l'univers. Euh, globalement, euh, j'ai terminé avec un portefeuille en positif. Donc ça, je suis plutôt euh, contente et c'est grâce à certaines valeurs qui ont carrément euh, tiré mon portefeuille vers le haut. Ce sont notamment Netflix, je crois, avec ouais. plus 47%. Euh, j'ai aussi DocuSign, Coursera euh, et Air Liquide et qui ont compensé justement avec Tesla, où j'ai une plus forte baisse, et Ubisoft aussi.
1: Tesla qui faisait partie des valeurs que vous aviez choisies, notamment parce que, si je dis pas de bêtises, vous vous étiez mis comme contrainte d'aller vers des entreprises qui étaient en lien avec vos valeurs, et notamment sur des sujets de transition énergétique ou transition écologique.
0: C'est ça, j'avais défini deux critères de départ, donc investir dans les entreprises de la tech et les entreprises dites responsables, et Tesla en faisait partie parce que je croyais dans l'idée de passer à l'électrique dans le secteur de l'automobile. Donc évidemment, je n'avais pas du tout anticipé euh, la forte baisse euh, qui était euh, bah, voilà, notamment liée euh, au rachat de Twitter avec euh, Elon Bien Musk. Sûr, ouais. Et depuis début janvier, ça a pris à peu près 50%. Donc ça m'a permis de rebasculer euh, en positif après.
1: Ça a été un apprentissage ça de se rendre compte effectivement que le cours de bourse d'une entreprise peut avoir euh, finalement aucun lien avec l'activité économique de l'entreprise quand on prend l'exemple précis oui. effectivement du rachat de Twitter par Elon Musk. Bah,
0: exactement. Pour Tesla, je n'avais pas du tout anticipé euh, euh, que le côté médiatique euh, en fait, d'un dirigeant pouvait avoir autant d'impact sur le euh, le cours de l'action de son entreprise et c'est ce que j'ai pu observer. Donc, je pense que dans le futur, euh, je mettrai peut-être euh, moins, enfin, euh, plus petite partie de mon portefeuille sur la valeur pour éviter euh, d'avoir une aussi grande baisse, parce que j'avais mis 20% à peu près.
1: <rire> Mathieu Elouz, euh, vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière. Les... La finance n'a pas de secret pour vous. Comment est-ce que vous avez vécu ces six mois d'apprentissage de... finalement sur les marchés financiers, si tant qu'il y avait encore un apprentissage à faire de votre côté
7: Si, si, il y, y a toujours un, un apprentissage à avoir. Euh, ça a été euh, six mois très enrichissants pour moi euh, qui m'ont permis d'appréhender la gestion d'actifs euh, sous un autre angle. Euh, pendant ces six mois, bah, j'ai essayé de, de remplir mon objectif, à savoir euh, essayer de construire un portefeuille diversifié avec un niveau de risque modéré permettant de capter euh, de la croissance à long terme sur les marchés. Donc pour ça, je me suis notamment appuyé sur des produits de type euh, ETF, euh, ouais. euh, comme vous l'avez vu avec une allocation euh, 100% ETF. Euh, voilà, mon sens, Donc, euh,
1: ETF, on précise quand même, hein, pour ceux qui nous écoutent, on va suivre un indice qui lui-même est composé de différentes valeurs, parfois avec des thématiques. Ça, c'est des choses qu'on qu peut entendre de manière très théorique. Et là, vous l'avez testé de manière pratique et ça correspondait finalement à vos objectifs d'investissement
7: C'est ça. J'ai souhaité, euh, bah, à, à mon sens, euh, une grande exposition à, des, à ce qu'on appelle des single stocks, des titres euh, individuels, euh, représente une grande euh, source de risque en l'occurrence je n'ai pas souhaité euh, prendre ce risque, c'est pour ça que, que j'ai opté pour cette allocation euh, 100% ETF en l'occurrence en grande partie euh, sur des ETF large cap euh, sur des zones géographiques assez vastes donc même pas des ETF sectorielles euh, pour 90% de, de mon portefeuille et ça m'a tout de même permis d'avoir une performance positive à l'arrivée. J'ai la sensation d'avoir pris assez peu de risques. Donc, j'ai pas de, de grands regrets au niveau de mes décisions d'investissement.
1: Vous? Vous n'avez pas pris énormément de risques, vous n'aviez pas envie d'en prendre sur les marchés financiers C'était pas votre façon finalement d'appréhender les marchés financiers C'est ça, bah, bien qu'on ait un portefeuille fictif, j'ai essayé
7: de le, de le gérer. Comme si c'était votre argent Comme <rire> si c'était vraiment mon argent. Et avec, euh, avec mon épargne, je ne sais pas forcément le niveau de risque que j'aurais pris. Euh, J'estime que je suis assez averse au risque. Donc en l'occurrence, j'ai souhaité prendre assez peu de risques. bien qu'en investissant dans des actions, on prend, euh, on prend quand même un risque.
1: Vous étiez venu ici sur ce plateau quand on vous avait posé la question de votre stratégie. Vous nous aviez donné un terme que j'ai retenu, qui était stratégie corps-satellite. Alors effectivement, là aussi, on se dit, théoriquement, ça a sûrement beaucoup de vertus, mais dans la pratique, est-ce que ça correspond à vos, vos, vos attentes théoriques sur le sujet
7: alors, c'est ce que j'ai mis euh, en pratique. Alors, corps Satellite, donc, ça, ça, ouais, vous pouvez consiste...
1: peut-être nous définir
7: ce que c'est Oui, tout à fait. Donc, ça consiste à scinder ma stratégie en deux. En l'occurrence, moi, j'avais 90% de mon portefeuille qui était orienté vers des ETF, euh, grande capitalisation sur différentes zones géographiques. Donc, c'est euh, une gestion globalement passive dans laquelle on prend peu de risques. Et pour tenter de booster un petit peu les performances de mon portefeuille, j'avais orienté 10% de mon portefeuille toujours vers des ETF, mais dans des secteurs plus spécifiques. Donc ça consiste en ça le, le, le corps satellite et ça permet de chercher un équilibre euh, rendement risque euh, idée assez proche de, de ce que je souhaitais euh, en l'occurrence ma performance s'est faite sur la partie l'amont risqué hein, sur la question ouais. euh, passive euh, ma partie satellite n'a pas particulièrement bien performé sur euh, sur les six mois en partie à cause de mon market timing qui n'a pas été bon et j'aurais peut-être dû faire une entrée progressive comme je l'ai fait sur les 90 autres
1: de mon portefeuille. Ça veut dire que vous n'êtes pas rentré au bon moment ou pas sorti au bon moment, c'est ça ce que... C'est ça, je ne ouais. suis
7: pas entré euh, au bon moment. Euh, en fait, étant donné le faible montant que représentait ces, ces 10%, j'ai fait le choix de rentrer en une fois euh, sur ces valeurs, alors que sur les 90 autres je suis bien rentré de façon étalée euh, en DCA, ce qui a été plus payant, au-delà même du choix des secteurs, qui n'était pas forcément bon étant donné euh, le contexte économique. Après, ça reste sur six mois, donc... Euh, donc, avoir sur une perspective de long terme qui était, euh, qui était mon horizon de placement euh, initial.
1: Moralité, il faut rester euh, fidèle à ses objectifs euh, de départ. Euh, Marie-France Pedroni, on va continuer avec vous. Alors, je rappelle, hein, Mathieu Ellouz, euh, le sujet n'était pas forcément euh, de faire de la performance, mais euh, quand on a effectivement un petit peu de performance positive, à la fin, on est content. Vous avez fait environ 5,2% de, de performance. Flavie Voyer, vous avez fait 3,6% de performance. Marie-France Pedroni, vous êtes celle qui a affiché le, le portefeuille avec la plus haute performance. Quels étaient les objectifs que vous êtes fixés au départ Et comment est-ce que vous êtes allé la chercher cette performance.
8: Bah, je suis beaucoup moins spécialiste que mon voisin. <rire>
1: donc pas de TF.
8: <rire> en fait j'ai fait ça plus en gestion de, de, de mères de famille, euh, c'est-à-dire qu'en gros effectivement j'ai réparti mon portefeuille, euh, j'ai essayé d'avoir des, va des valeurs très très variées, euh, plusieurs mais pas trop non plus. Hein. J'avais euh, au plus fort une douzaine de valeurs pour pouvoir les suivre convenablement, euh, des valeurs que je connaissais bien. Donc euh, je dis pas que je passe ma vie chez Hermès mais quand même je connais cette, cette société Netflix enfin des, des valeurs donc de l'or du sucre ça aussi je pense que tout le monde connaît euh, peut-être des valeurs encore une fois euh, traditionnelles euh, alors j'avais j'ai quand même eu aussi un peu de, de bitcoin un peu d'Ethereum euh, l'idée c'était aussi d'être très varié, de voir un peu comment, comment ça allait fonctionner mon objectif au départ c'était pas de, de, de gagner entre guillemets le, le challenge pas du tout euh, c'était euh, peut-être euh, alors contrairement euh, euh, à toi Mathieu euh, c'était pas mes sous d'accord euh, vous pouviez tester des choses des crypto-monnaies voilà, par exemple tout tout ou des matières premières plus, bah, ouais. alors par ailleurs j'ai des crypto-monnaies d'accord en fait. très bien donc non c'est pas donc vous le bon connaissiez exemple. ça c'est bon mais en fait euh, voilà on nous a donné entre guillemets euh, un budget ce budget euh, bon bah voilà j'y étais alors que peut-être que dans la vraie vie j'aurais été un tout petit peu plus euh, réticente euh, à, à faire tous ces investissements euh, comme ça, sans finalement me poser trop de questions.
1: Alors, je reviens comme pour Mathieu sur ce que vous nous avez évoqué en plateau. Notamment, vous avez découvert ce que c'est qu'un stop loss. Est-ce que du coup, ça c'est un apprentissage sur ces six mois d'investissement Je veux
8: redire quand même que <rire> le stop loss en tant que tel, c'est pas ce qui m'a. C'était que sur la plateforme, et ça, je, 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 je suis bien placée pour le savoir, puisque moi, je, je suis cofondatrice d'une plateforme. Euh, en fait, il y a, y a un paramétrage en fait qui est en automatique. Bien donc, sûr, Quand ouais. j'ai acheté l'or et le sucre. Au tout début, et eh bien, de façon automatique, alors que je n'avais pas bien vu, euh, euh, c'était coché. Et, et donc, euh, effectivement, comme euh, au début, ça a baissé, puis après, ça a remonté, donc il a fallu que je rachète, puisque ça a été vendu la machine me les avait vendus automatiquement. Voilà. Donc, c'est plus la pratique de l'outil. Non, c'est bon. Le,
1: le garde-fou de l'outil, qui finalement, euh, que vous mais, avez mais découvert. Mais
8: je ne le remets pas en cause, hein, le, le, ce garde-fou. Ça peut être très, très bien, euh, justement, quand ce sont nos vrais sous.
1: Bien sûr. Effectivement. Euh, Mathieu, Stéphanie, euh, un mot sur... Euh, alors, effectivement, j'ai parlé de, de, de performance. Vous avez fait des choix de, de conviction, si, si, on peut le dire, euh, si on peut le dire ainsi. On se sent gêné. Euh, un petit peu.
9: Vous avez gardé le meilleur
1: pour la fin. J'ai gardé le meilleur pour voilà. la fin. Et Exactement. Euh, vous avez fait des, des choix d'investissement sur, ce, sur ces six mois. Vous avez décidé d'aller sur les crypto-monnaies, vous avez décidé d'aller sur OrPA, euh, également sur,
9: sur d'autres titres. Comment est-ce que vous avez vécu cet apprentissage de six mois J'avais un grand apprentissage, c'est que j'allais fermer ma grande gueule. <rire> au début, j'ai dit je suis arrivé en disant, je suis là pour gagner. Vous m'avez répondu euh, ben, ce n'est pas un concours, donc je, je prends le Ce n'est pas un concours. Donc, <rire> ce n'est Je suis le seul dans le négatif, je crois. Donc euh, voilà. Mais. mais euh, je vous rejoins sur, le, sur le, fait que, le fait que ce soit un peu virtuel. Je me suis quand même aussi un peu emballé sur certains engagements, notamment Orpea, où euh, ce que je fais pas dans la vraie vie, parce que j'ai aussi un vrai portefeuille taureau, euh, sur lequel je fais plutôt une bonne période, et, euh, ouais. plus prudente. Donc, je ne fais pas non plus de gros gains, euh, je ne fais pas de grosses pertes. Euh, mais là, sur Orpea, j'étais assez boule. Donc, <rire> l'idée était de me dire... Euh, euh, je pense que cette, cette boîte est au fond et puis à chaque fois que ça creusait ben je me disais allez j'y retourne j'en remets. Et euh, Avec cette idée quoi de, de se dire euh, ça ne peut que remonter je oui, serai là le jour où ça remontera c'est ça. Et, voilà, et puis ben finalement elle a été reprise au fond par la caisse des dépôt, dépôt et de consignation euh, et voilà, ouais. ces <rire> derniers jours donc euh, du, coup, euh, du coup là dessus j'ai joué j'ai perdu euh, mais c'est intéressant aussi de le, voir, de le voir comme ça il y a d'autres apprentissages j'ai pu avoir sur le, le dollar cost averaging c'est à dire que euh, notamment sur les cryptos j'ai aussi eu une démarche qui était de dire euh, ça descend, ça descend, ça descend, donc je rachète je rachète, je rachète, et quand ça rebondit, euh, et ben comme j'achetais à moins cher, j'en achetais plus quand le rebond euh, est arrivé je gagnais plus je revenais pas à ma somme initiale mais vraiment je, je, je suis en gain donc finalement euh, euh, les gains sur les cryptos ils sont intéressants euh, parce que ça fait partie Bitcoin et Ethereum sont mes euh, gains numéro 2 et 3 mais c'est intéressant ce que vous dites puisque ça revient à ce que nous disait euh, Mathieu Elius finalement s'il
1: y a un apprentissage que, que vous retenez c'est celui de euh, se fixer des objectifs au départ et s'y tenir quelle que
9: soit la variation des, des actifs sur lesquels on a envie d'investir ouais, j'ai investi assez peu dans de nouveaux actifs je, je me suis renforcé dans mes convictions euh, et ce qui est intéressant je pense aussi c'est d'avoir, euh, je ne suis pas allé comme, comme euh, vous Mathieu euh, sur les euh, euh, sur les ETF exactement, j'ai fait quand même un MSCI World qui doit être un ETF euh, en revanche je suis allé sur, donc c'est les 1000 plus grosses cotations je crois où, euh, oui effectivement,
1: euh, bah, c'est un indice effectivement qui reprend les plus grosses cotations euh, euh, dans le monde, hein, d'où ouais. son nom alors après est-ce que vous avez investi spécifiquement sur un ETF ce sera à vérifier sur la plateforme mais, mais euh...
9: ce que j'ai fait mmh. sur les copies portfolio qui vont euh, bien gagnants, c'est-à-dire le le plus gros gain que je fais, c'est JNM6, euh, presque 14%. Euh, et après, en effet, j'ai fait des copies sur Euraseo, sur Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Donc, je suis vraiment allé sur des... J'ai copié des, des, des portefeuilles existants sur lesquels j'ai presque gagné sur tous, sauf sur les énergies renouvelables, qui est, qui est le, le, la deuxième sur laquelle j'ai perdu 10% aussi. Mais...
1: Bon, mais finalement, si, si je vous écoute, euh, il faut faire confiance à d'autres qui, finalement, euh, on montre déjà des performances positives ou il faut éviter de prendre trop de risques. Mathieu, sur les marchés financiers, c'est la stratégie la plus payante que vous avez, que finalement c'est celle qui a le plus payé
7: Je ne sais pas, peut-être qu peut, ce qu'on peut retenir c'est la force de la diversification euh, au sein des portefeuilles. On a vu qu'à travers les, les stratégies des différents participants, c'était les portefeuilles les plus diversifiés qui avaient le mieux performé euh, sur, sur la période. Euh, donc certes la diversification n'est pas gage de, de performance, je pense que c'est gage d'un rapport rendement risque qui est, qui est assez maîtrisé.
9: Si je peux euh, pas, oui, ce j'allais ouais. dire, parce que je pense que le, le si j'avais fait le bon pari sur Orpea et c'est là on est sur du mmh, pari. En bien fait. sûr, exactement. Le plus gros ouais. gain, donc j'ai perdu le plus gros gain est potentiellement sur sur celui qui, mais si j'avais mis all-in sur un truc, j'aurais peut-être pu gagner, même à 20 ou 30 de gains sur le seul. Le problème, c'est que faire ça dans la vraie vie, c'est pour autant, euh, il voilà, faut, oui. faut, faut, faut accepter de pouvoir perdre beaucoup. Quoi. La stratégie n'aurait pas forcément été la bonne pour autant, même si à
1: un instant T, il y aurait eu un gain. Flavie, voyez, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez six mois de recul sur les investissements que vous avez réalisés, avec la connaissance que vous avez acquise des marchés financiers aujourd'hui. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment au début
0: alors je pense que ce que j'aurais pu euh, changer, c'est euh, le pourcentage de mon portefeuille que j'ai mis sur chacune des valeurs. Comme j'expliquais au départ, pour Tesla, ayant mis 20%, j'en ai euh, beaucoup, enfin euh, j'ai dû supporter tout l'impact sur le portefeuille général, alors si j'avais mis que 5% par exemple, je pense que j'aurais un gain euh, beaucoup plus important. Mais sinon, sur ce qui concerne les secteurs, c'est vrai que la tech était euh, assez euh, volatile, donc euh, j'ai eu des extrêmes euh, très positifs ou très négatifs, à voir peut-être dans le futur euh, se fixer d'autres critères. Mais euh, voilà je crois que c'est à peu près
1: Mais alors je, je reviens sur Tesla parce qu'effectivement aujourd'hui le, le cours de l'action dépend de l'actualité du dirigeant Pour autant si euh, c'est un investissement de conviction peut-être qu'on a envie de garder Tesla en portefeuille parce qu'on croit dans le projet
0: Oui exactement bah, c'est ce que j'ai essayé de faire en fait euh, je voulais faire du stock picking C'est-à-dire d'investir dans des valeurs dans lesquelles je croyais sur le long terme en faisant abstraction du contexte de marché C'est pour ça qu'au départ j'ai investi dans Tesla et avec le besoin de passer à l'électrique dans l'automobile Et c'est ce que j'ai aussi voulu faire sur euh, d'autres valeurs euh, de mon portefeuille
1: Marie-France Pedroni vous allez croire que je veux toujours revenir sur cette histoire de stop loss ce n'est pas du tout le cas mais euh, vous êtes la seule à avoir investi dans le sucre sur ce plateau c'est quand même un choix assez original quand on décide de se tester sur les marchés financiers d'aller investir sur des matières oui, premières en fait,
8: pourquoi euh, le sucre l'idée c'était de diversifier et donc euh, matières premières euh, c'était des valeurs qui existaient euh, donc j'avais pris des matières premières des valeurs d'action j'avais pris euh, des indices puisque j'ai aussi gagné des sous avec les, les deux indices j'avais pris euh, des crypto. En fait, j ai, j ai, ma volonté était vraiment d'étaler. Et pour le coup, effectivement, peut-être que j'ai aussi fait en sorte que chacune des valeurs, finalement, n'avait pas la part du lion. J'ai vraiment réparti j'ai vraiment fait, et vous voyez si demain je devais, euh, parce que ça m'a amusé il, il y a des années j'ai eu un portefeuille j'avais arrêté parce que ça me, ça me focalisait et j'avais d'autres choses à faire là j'ai envie de reprendre un petit portefeuille Itoro me convient très bien, donc je pense que je vais, je vais, je vais m'ouvrir mon, mon petit portefeuille pour de vrai euh, mais je ne crois pas que je changerais en fait de, de stratégie et je pense que finalement tout ce que tous tout, 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 tout les conseils qu'on nous a donnés tout au long de ces six mois et euh, eh bien globalement je je, je, je pense que euh, c'est très, c'est beaucoup de bon sens, et je pense véritablement qu'en fait, euh, finalement on les appliquait et on les connaissait euh, ce qu'il faut c'est, je pense garder la tête froide y aller, euh, quand, quand, quand on veut véritablement ne pas prendre trop de risques mais quand même un tout petit peu, je, je, je pense que c'est tout est dans la mesure et euh, je pense que je ferai plutôt les mêmes, les mêmes choses que ce que j'ai fait là pour, ces, pour ce portefeuille euh, virtuel.
1: Mathieu, Stéphanie, même question. Euh, avec six mois d'apprentissage euh, derrière vous, est-ce que vous auriez fait des choix différents euh, dans les mécanismes maintenant que vous connaissez un petit peu plus les mécanismes des marchés financiers
9: Dans les mécanismes, ouais, j'aurais peut-être pris plus de temps pour rentrer encore plus petit à petit fractionné encore plus. Euh, parce que là, je l'ai fait que par à-coup, toutes les deux semaines, ou de temps en temps, un peu tous les mois. Et donc, euh, euh, je, je me rushais un peu avant les, les, les enregistrements <rire> à me dire, tiens, il faut que je recommence, etc. Et en fait, si j'avais, je sais pas, si je crois que c'est possible sur Itoro, mais si j'avais un moyen d'automatiser euh, et de dire, en fait, toutes les semaines ou tous les, tous les mardis, je mets 1000 euh, euh, de plus sur tel et tel, et ben, au moins, euh, ce serait plus simple. Et en fait, je pense que j'aurais profité d'une baisse qui était assez longue, le rebond était assez rapide finalement. Bien coup, sûr, ouais. J'aurais potentiellement plus gagné sur le rebond euh, et donc c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Donc toujours cette, cette idée quand même d'avoir des convictions sur des actifs ou oui. des valeurs, mais ensuite ne pas y aller en une seule fois, mais lisser bien. finalement les investissements. Parce que là, en y allant en une seule fois sur une période qui était quand même très compliquée euh, enfin, sur pas mal d'actions euh, septembre, octobre, novembre... Bah, bien même sûr, même, il y a eu
1: un, des, des marchés qui ont quand même reculé sur la dernière partie de l'année 2022 avant de repartir
9: en flèche, effectivement début 2023. Donc là, il faut prendre ça aussi en compte dans une stratégie d'investissement Exactement. d'ailleurs je suis quand même assez impressionné par mes trois euh, collègues qui ont qu on <rire> gagné sur cette période <rire> je, je, chapeau bas Mais... Mathieu, Ilouz, est-ce que ça vous a donné d'investir
1: en vrai sur les marchés euh, sur les marchés financiers Écoutez, euh, pourquoi pas,
7: à voir selon le, le contexte économique c'est toujours pareil
1: et euh, si vous deviez retenir euh, effectivement un apprentissage, quelque chose que vous auriez fait différemment, quelque chose que si demain un de vos amis par exemple veut aller sur les marchés financiers, si vous le oui. disiez bah, « attention, j'ai fait cette erreur, ne la fais pas
7: euh, ». Moi, s'il y avait un point, ça serait sur mon entrée sur le marché, sur une, une partie de mon portefeuille. Comme je le disais, euh, sur la partie corps de mon portefeuille, donc les 90%, je suis bien entré en DCA et j'ai étalé mon entrée. En revanche, pour les 10% sur ma partie satellite, étant donné le, le faible montant que ça, que ça représentait, j'ai investi sur ces valeurs en une fois. Euh, finalement, mon market timing s'est avéré mauvais sur certaines valeurs qui ont rapidement baissé et ne sont jamais euh, revenus en positif euh, au cours du programme. Donc, heureusement, ça ne concernait qu'une petite proportion de portefeuille et ça n'a pas eu d'impact significatif sur ma performance globale. Mais ça aurait pu être le cas. Euh, D'où l'importance, encore une fois, de, de lisser son entrée.
1: Bon, si je dois retenir deux messages clé de, de votre apprentissage, c'est effectivement lisser son entrée ou en tout cas gérer euh, le timing d'investissement et surtout investir dans des choses que l'on comprend ou dans des actifs que l'on comprend. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Illouz, euh, jeune diplômé de Master en ingénierie financière. Merci Marie-France Pedroni, expert comptable et cofondatrice de Bobby. Merci Flavie Voyer, étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. Et merci Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra, merci d'avoir participé à ce programme d'apprentissage. Merci à vous également de nous avoir suivis en télévision mais aussi sur le digital, sur les réseaux sociaux, d'avoir suivi ce programme d'apprentissage et je vous dis à très bientôt.
0: Smart Invest vous a été présenté par Itoro, la force du trading social.